0: Nyt meillä on nähtävissä kaksi tämmöistä tavallaan laajempaa aaltoa. Yksi on tämä, mitä kutsutaan jihaditerrorismiksi, eli, eli tämmöinen al-Qaida ja ISIS-inspiroitunut toiminta, joka näyttää, näyttää nyt niin kuin koskettavan Suomea, Suomea enemmän kuin ennen, vaikka edelleenkin vähemmän kuin monia muita länsi ja edelleen viiveillä. Mutta kuitenkin meillä on nyt se tilanne, että Syria ja Irakiin on lähtenyt, lähtenyt yllättävänkin paljon ihmisiä. Se, mikä takia nyt näin on, näin on tapahtunut, niin yksi syy siihen on, on varmasti se, että maailma on tässä välissä muuttunut ja, ja rajat ylittävä vuorovaikutus. Me puhutaan paljon sosiaalisen median vaikutuksesta ja, ja se on vaikuttanut ihan konkreettisesti Suomessakin asuvien ihmisten todellisuuteen sikäli, että se tavallaan se sosiaalinen lähipiiri ja se oma kupla, jos sitä nyt sellaiseksi sanottaisiin, missä ele, eletään, niin se ei välttämättä sijoitu tänne Suomeen, vaan se voi olla, olla hyvinkin transnationaali eli tämmöinen niin äh, niin tavallaan mi- mihinkään, mihinkään valtiorajoihin ja, ja niin kuin tämmöisen tosielämän suoran kontaktin lähipiireihin lähipiir- sitoutumaton monella tavalla. Ja, ja tota, ennen ennen näin radikaalit liikkeet oli, oli niiden sanoman levittämisessä aika paljon riippuvaisia valtamediasta. Ja näin ei enää nykyisin just internetin takia ole. Että, että nykyisin on, on, on niin kuin tavallaan paljon helpompi löytää samanmielisiä, vaikka olisi aika niin marginaalisia ne omat, omat poliittiset ajatukset ö, siinä omassa ympäristössä. Ja myöskin sitten, sitten niin tavallaan asettaa saataville tällaista materiaalia. Tämä Tsiad-terrorismin aalto nyt selvästi enemmän tänne, tänne vaikuttaa, jos edellisissä aloissa ja ennen terrorismia soi lähinnä ollaan siitä kiito, oltu kiinnostuneita, kun kiinnostuneita, tai se uhka lähinnä, että miten joku ulkomaalainen järjestö täällä toimisi. Niin nyt meillä on, on, on toisella tavalla ihan niin kuin Suomessa asuvia henkilöitä, jotka, joilla on kytköksiä tällaiseen tällaiseen tota, toimintaan, tai ainakin on jollain tasolla viehättynyt siitä. Mutta sitten meillä on vielä, vielä tämmöinen kotimainen, niin kun, tai toinen, ei se, sekään välttämättä sen enempää kotimainen ole, mutta, mutta tota, ää, tavallaan tyytymättömyyden aalto, ää, jota nyt maahanmuuttovastaisuudeksi tai nationalismiksi voisi varmasti kutsua jotain, jotain osin sitten, niin äärioikeistolaiseksikin ehkä. Ja tämäkin on sellainen, että Suomessahan tä, tästä niin kuin on hyvin näkyvästi esillä ja, ja näin, mutta ei sekään pelkästään Suomen asia oikeastaan, vaan, vaan vastaavaa liikehdintää on, on Euroopan maissa laajasti ja ei tarvitse katsoa, kuin Yhdysvaltain tai niin voi todeta, että, että, että tota, tämän tyyppiset, tämän tyyppiset niin kuin ajatus, ajatussuunnat on, on niin kuin tota, muuallakin hyvin edustettuina. Ja ne tuovat sitten niin kuin omia kysymyksiä siitä, että mihin mihin asti tämä toiminta saattaa, saattaa radikalisoitua, ja tämän toiminnan ja tällaisten ajatusten suosion syyt ovat niin aika paljon laajempiakin, laajempiakin tota, sosiaalisia juuria sillä, esimerkiksi just miten globalisaatio on vaikuttanut, vaikuttanut tota, eri, eri maiden talouteen ja eri, eri yhteiskunnan, yhteiskuntaryhmien sosiaalisen tila- ja taloudellisen tilanteeseen. Mm. Mitä siitä
1: tiedetään, että, että minkälaiset tämmöiset yhteiskunnalliset olosuhteet tarjoaa otollisen jonkunlaisen kasvualustan tai maaperän erilaisille ääriajattelulle?
0: Öö, no sanotaan, että lähtökohdaksi että poliittinen väkivalta tapaa olla yleisempää sellaisina poliittisina ja sosiaalisina murroskohtina, jolloin tavallaan isommat monenlaatat on, on liikkeessä ja, ja mi, Milloin sitten tämä tavallaan tyytymättömyys ja ja poliittinen kuohunta johtaa poliittiseen väkivaltaan, niin sitä on aika vaikea vaikea ennakoida, sen takia olen puhunutkin näistä mahdollistavista tekijäistä, jotka tavallaan avaa avaa siihen sellaisen maaperän, jossa sitten tilanne voi voi johtaa siihen, tai jolla johtamatta riippuu vähän, minkälaisia tapahtumakulkujen vuorovaikutusta syntyy. Mutta näitä mahdollistavia tekijöitä on on ilman muuta tyytymättömyys perinteisiin poliittisen vaikuttamisen keinoihin. Esimerkiksi just just sillä tavalla, että että jos tuntuu, että joku joku osa osa poliittisesta kartasta tai joku yhteiskuntaryhmä ei koe, että he he pystyvät vaikuttamaan sen poliittisen järjestelmän kautta, että siellä ei ole ketään, joka heitä edustaa, eikä tavallaan heillä on mahdollisuuksia tulla siellä edustetuksi. Ja, ja tavallaan ehkä myös niin petetyt lupaukset ja petetyt odotukset on tällainen. Sitten kokemus epätasa-arvosta. Ja nyt t- tässä niin kuin on tavallaan, täytyy painottaa sitä kokemusta nimenomaan. Eli, eli poliittinen väkivalta ei ole, ja sen, sen niin kuin vakavuus ei ole riippuvainen niin kuin tavallaan objektiivisin puolueettomin mittarein ää, mitatusta epätasa-arvon määrästä, vaan, vaan siitä, että on kokemus siitä. Että, että nyt kaikkia ei kohdella tasa-arvoisesti ja erityisesti, jos syntyy kokemus siitä, että epätasa-arvo on lisääntymässä, niin on, on tämmöinen niin otollinen tilanne. Ja sitten tavallaan sitten, kun siirrytään lähemmäs sitä tilannetta, niin yleensä aina ennen poliittista väkivaltaa, niin on, on nähtävissä semmoista keskustelua, jossa pikkuhiljaa pohditaan epätavanomaisempia ja laittomampia keinoja vaikuttaa vaikuttaa ja, ja rakennetaan sitten oikeutusta ja merkitystä sille poliittisen väkivallan käytölle.
1: Mm.
0: No toistaiseksi tämmöinen ideologinen jonkinlainen
1: aatemalmasta kumpuva väkivalta on käytännössä näkynyt meillä äh, näinä polttopulloiskuina vastaattokeskuksissa, mitä on viime syksyn jälkeen jonkin verran saatu uutisista lukea näe vaikuta kovin organisoiduilta tähän mennessä, kuinka tärkeää ja olennaista ylipäätään on tämmöinen järjestäytyminen tämän äärioittelun leviämisessä, ja miten se itse määrittelee tämän poliittisen väkivallan. Onko tämä poliittista väkivaltaa?
0: Joo. Sen voi nähdä poliittisena väkivaltana siinä mielessä, että, että jos sen yhdistää tähän, nimenomaan tähän niin kuin laajempaan keskusteluun, hakijoiden tulemisesta ja maahanmuutosta ylipäänsäkin, ja, ja jos olettaa, että niiden tekijöillä on ollut tarkoituksena vaikuttaa t- näihin asioihin, esimerkiksi tekemällä Suomesta mahdollisimman epähoukutteleva kohde aiheuttamaan tällaisia, tällaisia uutisia. Et, et kyllä siinä niinku on poliittista ja siinä on väkivaltaa tai vähentää väkivalan uhkaa. Ja, äh, mitä tuohon järjestäytymiseen tulee, niin tällä tietoa nämä polttopuloiskut, mitä on tehty, niin on ollut tosiaan yksittäisten henkilöiden tekemiä, eikä, eikä sieltä niin kuin taustalta löydy, löydy mitään semmoista niin kuin organisoitumista. Ja tämä on aika niin kuin tyypillinen, varsinkin nykyajalle tyypillinen ää, poliittisen väkivallan muoto, että kun meillä on tämä sosiaalinen media ja, ja sen kautta syntymä linkittäytyminen, niin ihmisten on tavallaan helppo tuntea kuuluvansa osaksi tai laajempaa kokonaisuutta ilman, että varsinaisesti on organisoitunut ja, ja ja yksittäiset henkilöt voi tavallaan laajemman keskustelun ja keskusteluporukan inno, innoittamana niin lähte, lähteä toimintaan. Et sinänsä se organisoituminen ei poliittisten ideologioiden leviämisen kannalta on nykyisin enää kovin olennaista, koska, koska tota, siihen on tavallaan kanavat, kanavat jo niin kuin sen sosiaalisen verkostoitumisen ja sosiaalisen median kautta. Mut sitten, että jos... Lähdetään rakentamaan jotain niin otettava poliittista vastavoimaa, joka pystyy jollain tavalla muuttamaan järjestelmää ja olemaan aktiivinen toimijapolitiikassa, niin silloin edelleen tullaan näihin samo- samoihin järjestäytymisen kysymyksiin. Samoin kuin myöskin, että jos, jos halutaan lähteä tekemään jotain systemaattisempaa ja pit- pidempiaikaisempaa ja, ja niin kuin tavoitteellisempaa poliittisen väkivallan kampanjaa, meillä... Nyt Suomessa semmoista lähinnä edustaa Suomen vastarintaliike tällä saralla toistaiseksi. Mutta ollakseen niin kun yhteiskunnallisesti merkittävää ja vakavaan, niin sen väkivallan ei välttämättä tarvitse olla organisoitunutta. Ja ollakseen poliittista, niin niiden toimijoiden ei välttämättä tarvitse olla yhteydessä oikeastaan mihinkään järjestöön välttämättä.
1: Aika useinhan puhutaan vahvojen johtajien tarpeesta, tämmöisten liikkeiden tai erilaisten ääriilmiöiden Synnyssä. Tarvitaanko niitä? Mikä niiden merkitys on? Ehkä
0: poliittisten, ehkä todellisten, ehkä miellettyjen johtajien? No, nyt voi kuulostaa siltä, että mä puhun itseäni vastaan, kun mä sanon, että niillä on tosi tärkeä merkitys edelleen. Mutta sitten sit, tota, oikeastaan tullaan siihen, mitä se johtajuus tässä tapauksessa tarkoittaa. Suomessa on sitä poliittisen väkivallan vähäisyyttä selitetty sillä, että ei ole luokessa sikarismaattisia karismaattisia johtajia, mikä varmaan on, on osa sitä selitystä ihan... Mutta se mihin, mihin ne, niitä johtajia niitä ei niinkään tarvita välttämättä johtamaan itse sitä väkivaltaa, mutta, mutta tota, tavallaan jonkin poliittisen ajatussuunnan ja, ja, ja niin erilaisten niin toiminta-ajatusten varten otettavuudeksi, niin, niin, niin sitä kyllä auttaa, että on niitä sellaisia ideologisia johtajia ja esikuvia, joiden ei välttämättä tarvitse aina olla siinä samassa maassa, mutta vielä parempi jos on. Ja, ja nykyisin, jos ajattelee, ajattelee juuri tätä maahanmuuttovastaista niin ja vertaa sitä niin kuin, ehkä osin vähän epäreilusti sitä oikeistolaisen toimintaan ä, Suomessa pidemmällä tähtäimellä, niin kyllä meillä on niin nyt uskottavampia keulakuvia ja, ja maahan, sen ja väkivallan hyväksyvän ä, keskustelunkin piirissä sankareina pidettyjä ihmisiä. Ihan toisella tavalla kuin ennen. Ja se tuo niin kuin, tavallaan ehkä semmoista toivoa menestyksestä ja, ja uskottavuutta sille toiminnalle. Ja niiden tota, mukana oli jo ne silmissä, vaikka, vaikka ne henkilöt itse ei varmasti sillä niin sanotusti operatiivisella tasolla olisikaan millään tavalla mukana. No sä puhuit siitä
1: epätasa-arvon kokemuksesta ja siitä, että rakennetaan oikeutusta ihan sillä puheenkin tasolla, sille omalle toiminnalle, sille mahdolliselle ääriäyttelulle, joka mahdollisesti sitten muuttuu myöskin ääritoiminnaksi. Niin tota, meillähän on nyt äänenpainot jonkun verran koventunut. Sosiaalisen median sivustoilla, avoimillakin, näkyy paljon kommentteja, joissa toivotaan tämmöistä hyvin äärimmäistä väkivaltaa, seksuaalirikoksia ja muita eri tavalla ajattelevia kohtaan, kansalaisjärjestöjä kohtaan, tämän tyyppistä keskustelua. Rakennetaanko meillä nyt tämmöistä oikeutusta väkivaltaa?
0: Ähm. En tiedä rakentaako sitä kuinka moni tarkoituksesti, mutta se on rakentumassa kyllä. Me ollaan analysoitu tätä maahanmuuttovastasta keskustelua ja erityisesti sosiaalisen median keskustelua näiden polttopulloiskujen jälkeen. Ja vaikka niin kuin aika usein siellä keskusteluissa sanotaankin, että ei hyväksy niitä tekoja, niin sitten tulee sellainen mutta kyllä ymmärrän, minkä takia joku tällaista keksii tehdä. Ja kun sitä keskustelua katsoo tarkemmin, niin siellä alkaa olla käytössä suurin piirtein kaikki tämmöiset klassiset, mitä tutkijat sanovat moraalisen etäännyttämisen tekniikoiksi, eli tavallaan tekniikoilla, joilla sitä poliittista väkivaltaa ää, oikeutetaan ja otetaan, otetaan etä, tai selitän tavalla, että miksi nämä normaaliajan normit väkivallan käytön suhteen ei, ei pidä, pidä paikkaansa. Tällaisia on esimerkiksi se, että tästä väkivallasta pidetään syyllisenä vastapuolta, että on provosoinut tai pakottanut. Tai verrataan sitä omaa, omaa mahdollista väkivaltaa ää, vastustajan vääryksiin ja pidetään sitä paljon pienempänä pahana. Tai kutsutaan erilaisilla halventavilla nimityksillä näitä vastustajia. Ja tämän tyyppistä sieltä keskustelusta löytyy, löytyy tota oikeastaan se... Koko kirja.
1: Meillä on tavattu ajatella niin, että suomalaiset eivät kovin helposti lähde barrikaadeille, ei lähde sinne kaduille. Ja siinä mielessä tämä vauhti, jolla ihmiset nyt kyseenalaistaan tämmöisiä viranomaisten toimintatapoja, poliitikkojen toimintatapoja ja myöskin toiminnan riittävyyttä ja nopeutta, niin on yllättänyt On tietysti myös tämä tyyli ja, ja taso. Onko se yllättänyt terrorismitutkijan?
0: No vähän. vähän. En mä nyt voi sanoa, että mä hirveän yllättynyt olisin, olisin siitä, kun mä toisaalta aika nopeasti niin näen jotain niin kun selityksiä sille, että ensinnäkin siis kyllähän suomalaiset protestoida osaa. Tässä ei ehkä ollut syytä viimeisinä vuosikymmeninä protestoida niin paljon kun on ollut hyviä talouskasvun vuosia ja toimiva hyvinvointivaltio, joita molempia pidetään semmoisina tekijöinä, jotka, jotka ra- niin kun, ja, ja tota, ylipäänsä yhteiskunnallisesti vakauttavia ja rauhoittavia voimia. Ja, ja tota, ei varmaan nyt ole ihan sattumaa että tässä vaiheessa, kun hyvinvointivaltio on kriisissä ja talouskasvun kanssa on, on miten, miten on, niin että, että, ja on ollut aika pitkään vielä, verran, jos vertaa 90-luvun alullamaan, niin, 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 niin tota, pidempäänkin tällainen tilanne, että, että se herättää sitten yhteiskunnallista levottomuutta. Tämä on varmasti sellainen, mitä jokainen sosiaalitieteilijä niin kuin omista lähtökohdistaan odottaisi. Mm. Ja sitten olen leikitellyt tällaisellakin ajatuksella, että meillä suomalaisilla on ehkä vähän niin kuin perinteisesti semmoinen alamaissuhtautuminen niin kuin suhteessa auktoriteetteihin. Ää, niin kuin vanhaa perua, ei, ei välttämättä olla niin kovin aktiivisia kansalaisina. Mutta nyt aika on kulunut ja on uusia sukupolvia ää, tullut, tullut tota, tai kasvanut, kasvanut isoiksi ja ja, ja vanhemmiksi. Ja tota, on miettinyt, että liittyykö tämä nykyinen, nykyinen tota, ää, kriittisyys myöskin osaltaan, osaltaan siihen, että, ää, että suhtautuminen auktoriteetteihin ja, ja siihen niin kuin kansalaisen, kansalaisena olemiseen, mitä se tarkoittaa, niin, niin tota, meillä myös.
1: ylepuhe mut entä se todellinen uhka? Väitetyt maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden seksuaalirikokset. Piedetään se, että Pariisissa tapahtui näitä terroriiskuja Eikö tälle ole kuitenkin jonkunlaista perustetta sille, että meillä on tämmöinen kokemus siitä, että
0: turvallisuuden tunne on heikentynyt? Joo, no on, on. mutta sitten tässä pitäisi taas nähdä niin musta ja valkoisen välistä vähän kaikkea muutakin, että että Suomihan on kuitenkin länsi-eurooppalaisesti ollut, vaikka täällä ei ole poliittista väkivaltaa, niin niin varsin väkivaltainen maa, enemmän Itä-Eurooppaa kuin Länsi-Eurooppaa. Et sinänsä, että jos me tätä ajatellaan lintukotona, niin että ihan lintukoto kaikille ole koko aika ollut. Ja osittain me puhutaan, puhutaan tässä nyt sellaisesta ei-poliittisista turvallisuusuhista niin kuin siinä mielessä, jos puhutaan raiskauksista esimerkiksi. Niin tota, ne ei ole meidän yhteiskunnassa uusi ilmiö, eikä nimenomaan maahanmuuttoon liittynyt ilmiö tähänkään asti. Öm, ja sitten, sitten niin kuin terrorismin suhteen, niin, niin tässä voi, voi niin nähdä Suurempia, niin kun, suurempaa potentiaalia erityisesti poliittiseen väkivaltaan jatkossa. Mutta miten, miten se sitten loppujen lopuksi, mihin se loppujen lopuksi johtaa, niin sitä ei vielä niin oikeastaan pysty sanoa, koska se prosessi, joka sinne johtuu, johtaa, on aina vuorovaikutusten tulosta. Ja, ja tota, mi, mi, miten paljon tämä niin tyytymättömyys sitten lähtee, radikalisoitumaan sillä tavalla, että se ottaa poliittiseen väkivaltaan, niin riippuu vielä olennaisesti esimerkiksi siitä, mitä viranomaiset päättää tehdä. Entäs
1: media? Koska meillähän nyt tosiaankin eilen niin ajankohtaisen kakkosen turvattomuusteemailta järjestettiin. Tätä keskustelua käydään paljon. Näistä meidän perustason raiskauksista tuhannen vuosi tasolla sen verranhan niitä suurin piirtein on, niin ei ole ehkä samalla tavalla uutiskynnys ylittynyt kuin sit näissä sadassa tapauksessa joita nyt sitten selvitetään, jota epäillään vastaattokeskusten asukkaiden tekemiksi. Mikä tämän median rooli on tässä tämän keskustelun käymisessä? Voiko media
0: edistää tai estää ääriajattelun leviämistä? Ähm, no, oma roolinsa ilman muuta on, koska media on se kanava kanssa, suuri, missä suuri osa julkisesta keskustelusta käydään. Ja ja niin luodaan sitä tavallaan todellisuutta, missä, missä ollaan, ku tämä turvallisuudesta puhuminen on vähän semmoinen siitä hankala juttu, että, että sitä voi ajatella semmoisena konkreettisena asioiden tilana. Mutta tällä hetkellähän me puhutaan ennen kaikkea ei niinkään siitä, mitä on jo tapahtunut, vaan siitä, mitä voi tapahtua. Ja, ja tota, turvallisuus on aina kumminkin tunne ja perustuu myöskin siihen niin kuin otaksumaan siitä, että mikä, mikä on mahdollista. Ja erityisesti tämä, tämä, mitä me pidetään mahdollisena tulevaisuudessa, on nyt muuttunut aika paljon. Ja, ja siinä, kun siitä keskustellaan ja sen, sen suhteen niin kuin, niin kuin luodaan, luodaan niitä tulevaisuuden odotuksia, niin totta kai media on, on niin kuin olennainen osa sitä, sitä keskustelua. Ja, ja toisaalta myöskin siinä, että... Niin kuin, kun se, se, että kun me ollaan tosiaan näitä, näitä tota maahanmuuttovastaisia keskusteluja analysoitu, niin sieltä löytyy niin kuin vahvasti se pettymys valtamediaan ja valtamedian tapaan käsitellä niitä asioita, jotka he kokevat tärkeäksi yhteiskunnalliseksi kysymyksiksi. Ja, ja tavallaan, jos puhutaan siitä, että, että se jos kokee, että ei ole osallinen poliittisessa järjestelmässä, niin voi radikalisoida, niin... niin Tavallaan osa sitä on, on, on myöskin sitten ehkä niin kuin laajemmin ajatellen se, että niitä omia huolia ei käsitellä yhteiskunnallisesti riittävästi.
1: Mm.
0: No mikä meidän poliittisten päättäjien rooli tässä sit puolestaan on?
1: Siinä, että et, et leviääkö ääriajattelu vai saadaanko se jotenkin kanavoitua johonkin muuhun se huoli?
0: No en yhtään kadehde poliittisten päättäjien... päättäjien tota Tehtävää tässä, koska tässä, on, tässä ollaan aika niin kuin, isojen ristiriitasuuksien parissa. Niin kuin, että tavallaan protestointia maltillistaa se, jos, jos tota, koetaan, että ne huolet tosiaan ja niin kuin, otetaan vakavasti ja, ja tullaan edustetuiksi. Toisaalta taas se, että, että jos tiettyjä niin kuin, ajatussuuntia aletaan si- sellaisenaan omaksua politiikkaan, niin se tekee niistä entistä salonkikelpoisempia ja avaa ovia sitten toisaalta niiden ääriliikkeiden vallan kasvulle. Ja sellainen asia, mitä mun mielestä ei Suomessa välttämättä ole osattu kovin hyvin, on se, että miten keskustella niistä taustalla olevista huolista omaksumatta niiden ääriliikkeiden kielenkäyttöä ja tapaa kehystää niitä. Koska mä uskon, että monelta osin itse asiassa maahanmuutto esimerkiksi ei ole se asia, joka on se huoli suoraan. Vaan, vaan siinä, että minkä takia me puhutaan siitä, maa, minkä takia se maahanmuutto näyttäytyy huolella, niin siinä on isompia ää, niin asioita liittyen just taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen ja eriarvoistumisen kasvamiseen, jotka on niitä asioita, joista niinku ehkä nimenomaan pitäisi käydä keskustelua. Miten, mitenkä sanomata, että eikö maahanmuutostakin pitäisi, mutta se asia ei ole loppuun käsitelty mm. ennen, ennen kuin sinne, sinne asti päästään. Ja sitten toisaalta pitäisi ymmärtää näitä huolia ja, ja tota, käsitellä niitä, mutta sitten, sitten samaan aikaan myöskin, myöskin tota, ä, kommunikoida sitä, että minkälaiset keinot poliittiseen vaikuttamiseen on hyväksyttäviä. Mm. Ja, ja sekään ei ole aina helppo tasapaino löytää.
1: Miten muuten poliittisten päätösten merkitys näkyy tämmöisen ääriajattelun kehityksessä? Nyt meillä on isoja asioita tapahtumassa, yhteiskuntasopimusta, puuhataan. Mahdollisesti saatiin jonkinlainen sopu sen suhteen aikaiseksi, mutta
0: samaan aikaan paljon säästötoimia muuallakin. Niillä voi olla isokin merkitys ja, ja sekä semmoisena niin arvoistumisen kokemusta rakentavina tekijöinä ja sitten jossain vaiheessa voi olla, olla myöskin tämmöisenä kupin kaatavana tekijänä, eli, eli siis aika usein poliittisen väkivallan puhkeamiseen sit näiden kaikkien taustatekijöiden lisäksi liittyy sitten vielä et se, että tulee joku sellainen tapahtumaketju, joka katkaisee Kamelin selän. Mm. Ja, ja tota, sitä ei välttämättä ole aina helppo ennakoida, mikä se on, mutta jotain, mikä, mikä sitten kärjistää sen tilanteen, niin joskus joku poliittinen päätös saattaa olla myös tällainen. Ylepuhe. No sä puhuit näistä aalloista, joita
1: nyt Suomeen tosiaankin kohdistuu näitä erilaisia. Erilaisia ääriajattelun muotoja, nimenomaan tämä jihadismi, jihaditerrorismi ja sitten toisaalta tämä äärioikeisto. Miten paljon nämä niinku, kietoutuvat myöskin toisiinsa nämä eri ääriajattelun,
0: ääriliikkeiden alatyyppien suosiot? Paljonkin, paljonkin niinku monella, monella tasolla. Öm. Joiltain osin tämä vastaan liikehdintä ja nationalistinen liikehdintä ja, ja jihadistinen liikehdintä voi, voidaan nähdä niin kuin toistensa vastavoimina, siis erityisesti sillä tavalla, että maahanmuuttovastaisuus, niin, niin yksi yks syy, minkä takia maahanmuuttoa voimakkaasti vastustetaan ja nähdään se turvallisuusuhkana, niin liittyy just sen mukanaan mahdollisesti tuomien terrorismin uhkiin. Sitten toisaalta on myös tota jo, jo niin vanhakin asia se, miten äärioikeisto ja äärivasemmisto voi ruokkia toisiaan, mistä meidän naapurimaasta Ruotsista löytyy hyvä esimerkki siitä, että, että tyypillisesti jos äärioikeisto on vahvistunut, niin silloin myöskin äärioikeiston vastaset voimat, tämmöinen anti, antifasistinen liikehdintä. Usein, usein voimistuu ja Suomessa tätä itse asiassa on tapahtunut toistaiseksi hämmästyttävänkin vähän, vaikka siitä niinku merkkejä on nähtävissä kyllä.
1: Mm. Puheenpäivässä on siis vieraana Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkimusjohtaja Leena Malkki. Olet erikoistunut terrorismiin, poliittiseen väkivaltaan, ääriliikkeisiin ja olet hyvin laajalti perehtynyt ja tutkinut myöskin erityyppisiä ääriliikkeitä myöskin terrorismia käyttäviä, vasemmistolaisia, islamistisia, jihadistisia ja myöskin äärioikeistolaisia. No miten muuten ylipäätään tämmöinen ideologioiden ja tämän terrorikeinon käyttämisen suhde, liittyykö tietyt ideologiat ja terrorismitaktiikkana olennaisesti toisiinsa?
0: Ei ne liity. Terrorismi on siis toimintakeino, jota on käytetty niin kuin lähestulkoon minkä tahansa ideologian, tai, tai uskonnonkin nimissä, nimissä tota, toimimiseen yleensä silloin, jos se uskonnon ja motivaatio on taustalla, niin siihen liittyy kyllä yleensä aina myös poliittisia tavoitteita. Öm, nämä asiat niin kuin ehkä liittyvät siinä mielessä toisiinsa, että, että kunkin aikakauden terrorismi on yleensä heijastunut sen aikakauden protestiliikkeitä. Niin kuin 60-70-luvulla meillä oli laajem, laajempaa uusvasemmistolaista ja niin kuin ylipäänsä protestiliike, niin tämä opiskelija liikettä Vietnamisodan vastustusta, joka oli oli suurimmalta osalta täysin rauhanomasta, mutta tuotti sitten myöskin tiettyjä väkivaltaisia muotoja. Samalla tavalla meillä on nytkin maahanmuuttovastaisuutta ja ja nationalismin uutta nousua, joka sitten on tuottanut ja saattaa tuottaa väkivaltaisia muotoja, mutta ei se se niistä ideologioiden luonteista, jo, kaikki ideologiat ovat niin monitulkintaisia ää, siinä, että miten, mitä niiden nimissä voi tehdä ja, ja niinku perustelut, joita terrorismille on annettu, niin kuin, minkä takia se on toimiva taktiikka, niin ei en, en ne vaadi mitään tiettyä ideologista sitoumusta taakse.
1: Mm.
0: Puhutaan vähän siitä, että missä me mennään tällä hetkellä
1: tässä terrorismissa minkä takia se on juurikin tämä uskonnollinen terrorismi, joka on nyt noussut tämän hetken terrorismin aalloksi. Se kirjoitit myös tässä sun tekstissä, josta aiemmin jo hieman mainitsin, niin siitä, että se mitä me nyt nähdään meillä, niin on paljon laajemman globaalin aallon roisketta, tämmöisen jihaditerrorismin aallon roisketta, ja se ei tietenkään synny missään umpiossa, vaan linkitty muun muassa yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Kun puhutaan hetkisestä uskonnollisesta terrorismista, sen tyyppisestä esimerkiksi kuin vaikkapa mitä Pariisissa tehtiin, tai sitten tästä häilyvästä uhasta, joka Suomeen nyt kohdistuu, niin minkälaisia asioita sieltä löytyy
0: taustalta? No jos mennään niin kuin pidemmästi taaksepäin, niin tämä uskonnollinen aalto, jonka näkyvin, näkyvin mutta ei ainoa, ää, ainoa muoto on, on, on tämä jihadistinen terrorismi, niin sen juuret menee, menee Afganistanin, Afganistanin edelliseen sotaan ja, ja tota erilaisiin niin Lähi-Idan maiden äm, tilanteeseen, tavallaan mitä niille sen sodan veteraaneille sen jälkeen tap, tapahtui ja tota, jos ei oteta ihan niin pitkä, pitkältä vauhtia, mutta sieltä tavallaan niin kuin ideologiset juuret löytyy. Mutta mut niin jos Euroopasta, Euroopasta puhutaan, niin Euroopassa on tapahtunut, tapahtunut jotain viimeisen 20 vuoden aikana, joka on sitten luonut sellaisen Maaperän, että, että se jihadistinen terrorismi toiminta vaikuttaa myös täällä kasvaneille ihmisille jollain tavalla houkuttelevalta toiminnalta. Ja, ja se selitys, joka siinä tarjotaan ää, vallitsevalle tilanteelle ja sen syille, niin sopii, sopii selvästi tiettyjen Euroopassa kasvaneiden ihmisten, ei pelkästään muslimiksi syntyneiden, vaan myös siihen kääntyneiden niin kuin arkikokemukseen. Eli, eli tota, jos, jos tästä sijadistisesta terrorismista puhutaan, niin sit, sit se niin kun olennainen kysymys on tavallaan, tavallaan kysy, että mitä, mitä niin kun, äh, ehkä just nimenomaan näin maahanmuuttajataustaisten ihmisten todellisuudessa Euroopassa on tapahtunut. Ja syyskuun 11. päivän jälkeen asenteet muslimeja kohtaan on koventunut, koventunut selvästikin, ja tämä konflikti on niin vähintään siitä, siitä asti niin kuin ollut, ollut kärjistymässä. Tämä, että miten tämä syria Irakin tilanne on sitten tavallaan nostanut tätä ehkä uut, uudelle tasolle ja, ja nostanut jo jossain määrin hiipumassa ollutta jihadistista toimintaa Euroopassa niin kuin uuteen, uuteen nousuun. Ja nyt todennäköisesti tulee takaamaan sen, että riippumatta siitä, mitä ne, he sinne lähteneet tai sieltä takaisin tulleet ihmiset tekevät, niin, niin tota, niin tota, t- tämä tulee jatkumaan vielä vuosia. Yle Puhe. No entäs ne ratkaisut meidän kannalta? Jos nyt mietitään ensin tätä
1: jihadismiterrorismia, tämähän on myös itse asiassa ollut sun väitöstutkimuksen aihe, että
0: miten tämmöiset terrorismikampanjat loppuu. Niin mitä meidän kannattaisi tehdä? Se on tota, varmaan semmoinen tosiasioiden tunnustaminen on niin hyvä, hyvä lähtökohta siinä, että tämä että, tota, asia on vain osittain meidän, meidän, meidän kontrollissa ja ja tota, kyllä tässä niin voimakkaasti kansainvälistä yhteistyötä ja tietoja vaihtoa ja suhteellisuuden tajua tarvitaan, koska, koska tota sellainen asia, joka ei lopeta tällaisia kampanjoita, on, on kohtuuttoman voimakkaat vastatoimet, vaan ne yleensä ra- radikalisoivaa uusia ihmisiä siihen. Et pitäisi jollain tavalla löytää meidän yhteiskunnan perusarvoihin äh, sopiva tapa äh, toimia tehokkaasti niitä todellisia turvallisuusuhkia vastaan, ja sitten samalla myöskin nähdä, nähdä tota se, että niinku osata vetäraja siihen, että mihin se turvallisuusukka tavallaan loppuu, niin, niin ettei ei, ei leimata terroristeiksi ja niinku ihmisiä, joilla, joilla ei ole niitä, niitä kytköksiä pelkästään jotenkin niinku tavallaan terrorismin profiilin liittyvien taustaoletusten oletusten takia. Ja, ja sitten myöskin tavoite on sikäli hyvä pitää kirkkaana mielessä, että mitä terrorismilta yritetään suojata. Että, että terrorismin torjuntaan usein sitten liittyy sellainenkin, sellainenkin taipumus, että kun ollaan huolissaan siitä, että, mit, että niin kuin ääriliikkeet sais, sais valtaa niin kuin Euroopan maiden kautta liberaalissa niin sitä aletaan purkaa sitä liberaalia demokratiaa ja yksityisyyden suojaa ja, ja, ja tota, ää, sananvapautta ja muuta niin kuin tavallaan. Oma itse, itse niin kun, ää, ja se on osin ehkä joskus terroritoiminnan tavoitteenakin. Tämä sekava vastaus varmaan sinänsä kertoo sen, että hän ei mitään kovin, kovin selvää, selvää reseptiä, reseptiä ole. Sitten oikeastaan siitä terrorismin, muuttumista kos- tai terrorismin loppumista koskevasta keskustelusta voi vielä sanoa sen, että, että tota, usein terrorismi loppuu ihan muista syistä kuin terrorismin torjunnan tuloksena. Niin tämä on mielestäni kiinnostava havainto,
1: siis se, mistä kirjoitat myöskin väitöstutkimuksessa että mitä usein, siis toivotaan tämmöisen terrorismin syihin puuttumisen tuovan jonkunlaista ratkaisua, vedotaan siihen, että se, se olisi se prioriteetti, niin asiassa tutkimusten mukaan se ei juurikaan auta lopettamaan terrorismia just sen takia, että terroritoiminta jatkuu ja loppuu tyypillisesti eri syistä.
0: Joo, kyllä. Ja sitten vielä sekin, että just näihin, että et se jatkuu eri syistä, niin jos meidän terrorismin torjunta on sellaista, joka tukkii kaikki ulospääset tilanteesta ää, sillä tavalla, että jos joku haluaisikin luopua siitä toiminnasta tai mutta taktiikkaansa, mutta jos tavallaan ne, ne, siihen ei, ei ole mitään realistista mahdollisuutta, niin se voi joskus olla, olla merkittäväkin terrorismia ylläpitävä voima. Ää, ja, ja tota, hyvä esimerkki tästä löytyy Italiasta 80-luvun alusta, jolloin vasemmistoterrorikampanjan merkittävä jo, johtu, loppumiseen johtanut merkittävä tekijä oli sellaiset lait, jotka, jotka tarjosivat lievempiä tuomioita niille, jotka antautuu itse ja kertoo mitä tietää.
1: No Entä sitten tämä toinen huoli, tämä toinen aalto, tämä toinen liikehdintä, josta mainitsit, tämmöinen nationalistis, äärioikeistolaishenkinen Ehkä ihan vain perustasolla tämmöinen tyytymättömyys tai jonkunlainen turvattomuuden tunne, josta myös oli tuossa puhetta. se ei kanavoituisi tähän
0: äärioikeistolaisuuteen. Jos Euroopassa taloudelliset näkymät lähtisivät paranemaan olennaisesti sillä tavalla, että nekin, jotka ovat olleet ehkä globalisaation häviäjiä, siitä hyötyisi niin se, voisi, se olisi ehkä niin semmoinen niin selvin todennäköisesti liennyttävä tekijä. Ja, ja tota, mä en usko, että tästä päästään eteenpäin millään pelkällä niin pelkillä väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyohjelmilla, joilla pyritään niin kuin yksilötasolla vaikuttaa asioihin, tai, tai edes, edes niin kuin omaksumalla niin kuin maahanmuuttoa vastustavien, vastustavia enemmän miellyttäviä maahanmuuttolinjauksia. Vaan, vaan kyllä ky meidän pitää jollain tavalla pystyä niin kun, keskustelemaan ja puuttumaan niihin taustalla oleviin niin kun, isoihin, niin kun, tai huoli, joita isot yhteiskunnalliset muutokset on, on meillä aiheuttanut. Ja, ja myöskin mä luulen, että tässä erityisesti konkretisoituu vielä laajemmin Suomessa se, että kuinka riippuvainen Suomen tilanne on, on kansainvälisestä kehityksestä. Ja, ja tota, se on sellainen asia, mitä vastaan voi tietysti yrittää taistella, mutta sen häviää.
1: Puheenpäivässä on ollut vieraana Eurooppa-tutkimusverkoston tutkimusjohtaja Leena Malkki. Nämä on tietysti kiinnostavia kehityskulkuja siinä mielessä, että nämä myöskin ruokkii toisiaan. Se kokemus epätasa-arvosta, se kokemus jonkunlaista luottamuksen puutteesta, niin sekä tätä jihadismiterrorismia että tätä tämmöistä äärioikeustolaisten liikehdintää
0: ruokkii. Minkälaisia ulospääsyjä sä tässä hetkessä näet? Mitä pitäisi nyt tehdä? No tämä tilanne on silleen aika hankalasti lukkiutunut tällä hetkellä, kun kukaan, kaikki on oikeastaan kiinnostuneet puhumaan, mutta kukaan ei oikein kuuntelemaan. Ja, ja tota, mulla ei ole mitään semmoista niin kuin hienoa ratkaisua tähän asiaan. Ö, voisin ehkä havaintona e- esittää sen, että. että tota, ne syyt, jotka vieraannuttaa maahanmuuttaja ihmisiä voimakkaasti suomalaisesta yhteiskunnasta tällä hetkellä, riitt- liittyy siihen, että he eivät koe, että heitä halua, haluttaisiin edes ottaa osaksi yhteiskuntaa. Ja, ja tässä ollaan sellaisten radikalisoit- mahdollisesti radikalisoivien tekijöiden ohella tai niin kuin äärellä niin kuin voimakkaasti. Ja sit toisaalta, kun meillä on tämä maahanmuuttoa vastusta- vastustava keskustelu käynnissä, niin se on, tos, osataan tosiaan ruokkii, ruokkii tätä. Eli tavallaan, että jos tähän maahan niin tosia asiaan, että Suomessa tulee, olisi, mikä, mikä tahansa, minkä tahansalainen politiikka Suomessa on maksut, niin tämä tulee olemaan enemmän maahanmuuttajia. Jos me halutaan, että niistä, niistä ei tule niin taloudellista rasitetta tai turvallisuusuhkaa, niin, niin silloin meidän pitäisi kyllä ihan mun mielestä vakavasti miettiä, että kun tämä tilanne on näin niin miten miten me pystytään nämä ihmiset ottamaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja mikä se tulevaisuuden suomalainen yhteiskunta, miltä se näyttää. Kiitos paljon vierailusta puheenpäivässä, Leena Malkki. Kiitos.